0: Jag har tillsammans med en del av min familj varit i Afrika, i Sydafrika. Och det är väldigt mycket intryck och saker som man vill reflektera över, som man måste reflektera över när man har varit där. Inte minst fattigdomen. Nu bodde vi ju i förhållandevis lyx. Men vi åkte också förbi kåkstäderna, där gatorna inte har några namn. Och man blir oerhört berörd. Och så kommer man här och så ska man vara med i en Youtube-mässa och få leda nattvarden. Det känns helt mäktigt faktiskt. Bono gjorde också resor i Afrika. Och han såg samma sak som vi har sett. Och det berörde honom. Och det är grund för en hel del av hans texter i sångerna. Och jag älskar det här. Sökande draget i texterna som vi har fått höra. Den, den kämpande tron och den, den uppriktiga brottningen med Gud. Och så detta med drivet för rättvisa och fred. Och det är helt i linje med Nya Testamentets värdegrund. Och Jesu liv och lära. Och jag måste få säga någonting om fattigdomen. Så att den blir tydlig för oss. Det här är saker vi måste reflektera och ta till oss. Det är så att Bono, han har faktiskt en examen i ekonomi. Och han studerade för en väldigt känd ekonomiprofessor, en av de mest berömda. Som faktiskt var tidigare FN-generalsekreterare Kofi Annans expertrådgivare i ekonomiska frågor. Och efter examen så gjorde de tillsammans hans lärare, Jeffrey Sachs heter han, hans professor och Bono, gjorde de här resorna i Afrika. Och sen skrev Jeffrey Sachs en mycket eh, omtalad och läst bok som heter The End of Poverty, How We Can Make It Happen in Our Lifetime, det vill säga... Finns det en möjlighet att eh, minska och få bort fattigdomen under vår livstid? Eh, Bonan skrev förordet till den här boken och det beskriver han just det här, som har gett sådana stora intryck till honom och som har berörts i hans texter? Och nu ska ni få lite siffror för jag tror man borde vi, vi skilde att veta hur det ser ut i världen. Så det tar några minuter, men jag vill ta den tiden. Det här är ett unikt tillfälle för mig nu när det här ligger så varmt om hjärtat. Så jag läst lite om fattigdomen i världen. Och jag kommer sen till vad det här har för betydelse för nattvarden. Det finns en mycket viktig koppling. Boken utgår från ett av millenniemålen, nämligen att halvera fattigdomen från 2000 till 2015. Då, 15 år. Vad innebär fattigdom? Det går att mäta och FN använder begreppen fattigdom och extrem fattigdom. Fattigdom är att försöka överleva på mindre än 2 dollar om dagen. 17 kronor. Extrem fattigdom är att försöka överleva på mindre än 1,25 dollar om dagen- 11 kronor. Hur står det till i världen? Ökar eller minskar fattigdomen? Ja, det finns två trender kan man säga. När det gäller ojämlikheten så ökar den faktiskt skillnaden mellan de rikaste och de fattigaste. Och det var ju det som berörde oss på den här resan, att se detta med egna ögon. Och Sydafrika är ju en av de där där detta är mest markant, skillnaden mellan de rika och de fattiga. Nu är det så att den rikaste hundradelen, alltså den rikaste procenten av människor då, äger idag hälften av alla tillgångar på jorden. Det är ett mått som är lätt för dig att komma ihåg om ni vill reflektera över det här. Antalet dollar miljardärer. Alltså människor som äger mer än en miljard dollar. Det finns ett antal sådana. Mm. Om man bara skulle ta en skatt, en förmögenhetsskatt på 1,5 procent. Tror ni att de kan avvara det? Ja, på ett sätt kan de göra det, men på andra sidan är pengarna bundna. Så det är inte jätteenkelt, men det är ett räkneexempel. En skatt på 1,5 skulle jag klara det? Ja, absolut. Och dollarmiljardärerna? Ja, det kan man tycka. Om det man skulle kunna ta ut det, vad skulle det räcka till? Det skulle räcka till att bekosta grundläggande sjukvård och skolgång i världens 49 fattigaste länder. Så det är klart att det går. Det är bara att ta det på rätt sätt och jobba för det. Men när det gäller fattigdomen med de här måtten som FN har så minskar den faktiskt glädjande idag. Det har skit stora framsteg. Och en, några exempel på det också. Då. 1990 så var det 36% i världen eh, som levde under extrem fattigdom. Idag är det 18%. Så det har alltså halverats på 20 år. Bra vet också. Det är alltså 700 miljoner människor färre som lever i extrem fattigdom nu än för 20 år sedan. Och en god nyhet är att det är idag för första gången som både antalet och andelen extremt fattiga minskar i alla världsdelar, alltså även Afrika. Men det är fortfarande 1,2 miljarder människor som lever i extrem fattigdom i världen. Afrika som sagt berör oss säkert om. Där är det, det är den världstid med största andel extremt fattiga. 56 procent 1990. Men det har ändå minskat till 48 procent nu. Men ni kan föreställa er att nästan hälften av alla i Afrika lever i extrem fattigdom. Och vad var det? 11 kronor om dagen. Det finns en koppling mellan bonustexter och nattvarden. Och det är synen på de fattiga. När Paulus skriver om nattvarden till församlingen i Korint så säger han att det behövs ordning och en vaksamhet i samband med nattvarden. Man måste tänka på vad man gör. Och hur var det då eh, i Korinth? Hur gjorde man med nattvarden? Man firade som en kärleksmåltid. Det var namnet av en kärleksmåltid. Men i form av ett knytkalas. Men var och tog med sin egen mat. Sin egen matsäck. Och det ledde till att de fattiga som inte hade något att ta med sig. De fick ingenting, medan andra fick alldeles för mycket. Och hur det är beskrivet vill jag inte gå in på, men det är förfärligt. De drack sig berusade, de hade vin också. Eh, vid en del av bordet åt man lyxmat, medan de fattiga fick nöja sig med lite bröd. Då säger Paulus, om man gör så här, lindar upp de rika, och de fattiga så hanterar man kärleksmåltiden på ett ovärdigt sätt. Han säger till och med att man dricker en dom över sig. Och det var också anledningen för att man sen la in nattvalen på ett annat sätt man hade det i gudstjänsten som vi har den nu, för att det skulle vara lättare att ha ordning på det och att alla fick lika mycket och sådär. Man kan alltså delta i nattvarden på ett ovärdigt sätt. Jag tror att när vi deltar i nattvarden så, här, så ska vi faktiskt tänka också på de fattiga. Det är det intryck som det ger mig i den här texten. Och det säger vi inte så ofta, men nu är läget att säga det. Nattvarden kan innebära något mer. Ett tillfälle då vi reflekterar över hur det är i världen också. Och den här, man ska pröva sig och man ska göra skillnad på nattvården och annan måltid, säger Paulus. Så den här prövningen den handlar egentligen inte om att man ska pröva om man är tillräckligt god för att gå till nattvården. Så jag inte uppfattat det, för det är ingen av oss som är det. Utan det är en prövning som handlar om något annat, nämligen attityd. Vi behöver alla försoning för våra synder. Vi är alla otillräckliga, vi är alla ovärdiga. Egentligen skulle ingen kunna göra det här. Om det inte vore så att vi har försoningen, vi har nåden, vi har vad Jesus Kristus har gjort för oss. Som gör oss värdiga att delta i nattvarden. Och vi firar den till minne av vad Jesus har gjort för oss. Hans lidande, död och uppståndelse. Det är viktigt. Så nu vill jag påminna om några bibeltexter. I första Johannes brev. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och nu när vi har haft det här med globala perspektivet så vill jag ta en annan text i sammanhanget. Det är också från första Johannes brev. Han är försoningen för våra synder. Ja, inte bara våra, utan hela världens. Det är det perspektivet. Det är det vi ska reflektera över. Det finns saker i världen som inte borde vara så som det är just nu. Det ska vi reflektera över. Försoningen täcker detta. Det har vi hört i predikan. Fantastiskt man kan få försoning. Mellan folk i Sydafrika. Men jag tänker så här. Jag måste gå till mitt eget hjärta. Jag måste ha frid, frid och försoning i mitt eget hjärta. Det står hela världen. Tillhör mitt hjärta hela världen. Tillhör min familj hela världen. Tillhör min släkt hela världen. Tillhör vår församling hela världen. Ja, Alltså måste jag reflektera över om jag har fred, om jag har försoning, om jag har förlåtelse i mitt hjärta. Det är en sak som vi bör reflektera över när vi går till nattvarden. Inte så att vi utesluter oss från att gå till nattvarden, men låt nattvarden göra någonting med dig. Så att du inser ditt hjärta att mjukt för förlåtelse, försoning och fred. Med dina närmaste. Det kan vara i din familj, det kan vara i din släkt, det kan vara i församlingen. I nattvarden kallar vi brödet för livets bröd. Och det symboliserar Jesus som kom ner från himlen för att ge oss liv. Andligt liv. Bägaren kallar vi välsignelsens bägare och den symboliserar Jesu blod som gavs för oss. Välsignelse är en kraft som får det lilla att växa och bli något mycket större. Behöver vi välsignelsen? Ja, jag känner att jag behöver det i alla fall. I min svaghet. Jag vill gärna att både min tro och min känd ska växa. Och mot den här bakgrunden som jag nu har gett, som vi inte brukar ta i samband med nattvården, så kan vi faktiskt läsa hela instiftelsetexten, där det handlar om att man kan äta och dricka en dom. Nu vet vi vad det innebär och hur situationen var i Korint. Därför att andelen till att Paulus fick skriva så här. Då läser jag från första Korint 11 och vers 23. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså herrens död till dess han kommer. Den som äter herrens bröd och dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot herrens kropp och blod. en måste pröva sig själv, sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Till den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller. Han äter och dricker en dom över sig. Herre, nu tackar jag dig för att vi får samlas inför ditt bord. Herre, tack för att det här har du gjort för oss. Du har ledit, du har dött, du har uppstått för min skull, för vår skull. Och vi får minnas detta och vi får glädjas över det. Och vi vet att nattvarden är ett tillfälle som kan beröra oss på djupet. Och jag ber att det ska hända denna förmiddag. Herre, tack för att du är livets bröd som kommer ner från himlen för att ge oss andligt liv. Tack för välsignelsen i bägaren som kan få det lilla hos oss att växa och bli något mycket större. Låt också mitt hjärta vara mjukt när det gäller försoning, förlåtelse och fred. Så mycket som på mig ankommer. Amen.